0: Bentornati a questo nuovo appuntamento con l'informazione, la cultura e la musica direttamente dall'America Latina in questa edizione che corrisponde al 2 marzo 2023, puntata 864 del Latinoamericando, latinoamericando gmail.com, ripeto, latinoamericando gmail.com, siamo sempre in diretta ogni giovedì dalle ore 19.10 fino alle 20.10, poi andremo in replica il lunedì dalle ore 16.25. Lo sapete che questa trasmissione è dedicata all'attualità dell'altra sponda dell'Atlantico perché gli Stati Uniti e il Canada, anche se oggi andremo molto vicino a questi due paesi perché ci concentreremo sul Centro America. Il primo degli argomenti è un tema con due angolazioni molto diverse perché ci concentreremo su El Salvador. La parte buona per così dire è che apparentemente la situazione di insicurezza sotto il governo del presidente Bukele è migliorata c'è stata una riduzione della delinquenza in questo piccolo paese centroamericano la parte negativa molto negativa direi è che il costo di violazione dei diritti umani è molto alto e la novità è che sono arrivati nella carcere che il governo del Salvador presenta come la più grande di tutta l'America Niente di più, niente di meno, ben duemila barras, ho detto anche pandilleros, che sono arrivati a questo carcere che il governo di Buchele lo presenta come modello con tutta la tecnologia di massima sicurezza e tutto quanto. Quindi andremo a capire di cosa si tratta questa mossa da parte del governo di Buchele. Dopodiché oggi è 2 marzo, e se dico 2 marzo, come ogni anno, ricordiamo l'omicidio di. Berta Caceres questa leader honduregna che è stata uccisa semplicemente per difendere il ambiente ci sono tanti tanti fattori economici di una grande azienda responsabile dietro l'omicidio di Berta Cáceres e quindi saremo dopo in collegamento in diretta con la città Esperanza, sto parlando dell'Honduras parliamo con una persona che proprio si trova in un omaggio lì in Honduras a Berta Cáceres. Il terzo argomento, ci collegheremo con il Messico per la richiesta di detenzione degli Stati Uniti di un ex ministro messicano. È stato accusato di convivenza con il narcotraffico, in particolare con il molto conosciuto Chapo Guzman quindi questi sono i molteplici collegamenti che faremo oggi in diretta qui al Latinoamericano e in nessun momento saremo interrotti da una fastidiosa pubblicità grazie a che abbiamo il conto corrente postale che è il 120 82 301 abbiamo il credit bancario, abbiamo il pago elettronico e abbiamo anche il contributo con l'associazione Amici di Radio Cooperativa che lo potete detrarre dalle tasse Oggi sentiamo Fiebre Amariglia, quindi stiamo parlando di salsa che viene proprio dal Salvador in un CD del 1999 che si chiama Forever. Prima ho sentito Enamorado De Ti, c'è bisogno di tradurlo. Adesso invece ascoltiamo Vivir De Suegno. Sentiamo un altro brano di Fiebre Amariglia. Quando torniamo saremo con il primo dei collegamenti internazionali che ha preparato per voi latinoamericano.
1: Esa fue una ilusión que yo conqué. Un gran amor
0: creímos formar, pero ya se olvidó. Vivir de sueños es la canción que estamos sintiendo del grupo Fiebre Amarilla, que viene de El Salvador. Vivere di sogni, possiamo tradurlo così. Quello che sicuramente non è un sogno è quello che stanno subendo almeno alcuni prigionieri El Salvador perché sono stati incarcerati da parte del governo di Bukele. Non senza scandalo eh, perché ci sono grave violazioni ai diritti umani. Però per parlare su questo io credo che è importante... eh? parlare con una persona che sta seguendo da sempre questo caso, quello che sta succedendo in Salvador, che ha fatto delle inchieste. Sto parlando della giornalista, della collega Caterina Morbiato. Caterina Morbiato, buonasera e bentornata al Latinoamericano.
2: Buonasera Gustavo, eh, grazie per questo, per questo invito. Grazie a te fatti.
0: per accettarlo Caterina, anche per noi è un piacere ascoltarti. Caterina Morbiato è una giornalista di origine padovana che si trova nell'istituto federale del Messico in questo momento, ma segue da vicino quello che sta succedendo in El Salvador. Caterina, prima stavo raccontando agli ascoltatori che da una parte abbiamo il lato positivo, se così possiamo chiamarlo, di una riduzione dei casi di insicurezza, di omicidio e tutto quanto, del Salvador, però il prezzo che sta pagando per quanto riguarda i diritti umani è molto alto. Me lo confermi questo che ho detto?
2: Sì esatto Gustavo, difatti questo diciamo che è è il principale problema, il principale dubbio che continua eh, ad essere ben presente ormai da quasi un anno nel paese, ovvero da quando è stato instaurato lo stato di emergenza il 27 marzo del 2022. Sicuramente, da un lato, questa politica eh, di mano dura, quindi forte, quindi repress- di repressione del governo ha portato determinati risultati che non si erano mai visti eh, in El Salvador prima di di, di oggi, ovvero eh, quasi lo smantellamento totale delle gang locali, in particolare della Mara Salvatruccia 13 e del barrio eh, 18. Effettivamente vari eh, reportage, varie eh, inchieste giornalistiche locali hanno confermato ultimamente, appunto nei primi mesi del 2023, eh, la disarticolazione di di questi gruppi criminali, con appunto ricerca soprattutto nelle comunità e nei quartieri che negli ultimi vent'anni sono stati sottomessi al al potere, al controllo di di queste organizzazioni criminali Ora sembrerebbe che appunto, questi gruppi non siano più presenti e non stiano più esercitando le violenze che hanno esercitato per decenni, tra cui soprattutto l'estorsione, ma anche omicidio e un controllo territoriale ferreo. A quanto pare le cosiddette pandiglie, ovvero le gang, non sarebbero più presenti in gran parte del territorio salvadoregno. Questo però, come giustamente hai detto, eh, ha un un costo molto molto alto e eh, questo costo ha a che fare con i diritti umani con L'integrità dello Stato democratico, eh, che si stanno pian piano eh, riducendo, anzi velocemente riducendo, perché nel giro di un anno diciamo che il Paese eh, si trova comunque davanti a una crisi umanitaria per quanto riguarda la questione dei, dei, del rispetto mm. dei diritti umani.
0: Allora, una politica Caterina Morbiato, sicuramente molto discussa anche da parte di altri Presidenti, sto pensando al caso di Gustavo Pietro, il Presidente colombiano, che ha detto: e Guarda, che l'insicurezza si combatte con l'istruzione, con l'università, lottando contro la. La povertà e tutto quanto e non incarcerando così tanta gente volevo dire anche che il faro che è il primo quotidiano latinoamericano online o almeno così si presenta ha fatto un'accusa molto precisa che il governo di Buchele avrebbe protetto il vertice di Marras 13 che è perseguita dalla parte della giustizia degli Stati Uniti quindi mi sembra che questa sia una cosa molto chiara perché apparentemente hanno detto Vabbè, non faccio l'estradizione verso gli Stati Uniti ma tu in cambio devi stare calmo, devi abbassare un po' di omicidi, violenze e tutto quanto. Quindi che commento possiamo fare al riguardo Caterina?
2: Certo, eh, di fatti bisogna appunto, questo che quest'anno non è una semplice coincidenza, ehm, gli, le immagini del, del, primo tra, del trasferimento delle prime, dei primi duemila eh, reclusi nel nuovo carcere, questo mega carcere che è stato costruito nel giro di sette mesi le immagini che eh, sono state diffuse dal governo del Salvador sono state appunto diffuse eh, il 24 febbraio quindi la settimana scorsa e giusto un giorno prima il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha reso pubbliche eh, le accuse eh, verso appunto due eh, importanti esponenti del governo di di, di, Nayib Bukele che avrebbero eh, partecipato in uh, determinati negoziati con i leader della Mara Salvatruccia uh, 13 durante uh, ben due anni, ovvero dal 2019 al 2021, sarebbero stati coinvolti appunto in queste eh, negoziazioni con, con i leader delle gang per poter appunto stabilire uh, un, una diminuzione uh, dei, degli omicidi e della violenza nelle strade a cambio uh, appunto di certi privilegi e di una stabilità uh, per, per i leader delle gang e quindi anche di una stabilità uh, per, per il governo. Questi negoziati non sono nuovi, nel senso che ehm, questa forma di relazionarsi con eh, le gang è stata adottata anche da, da governi precedenti a quello di Ibukele e ehm, anche nel caso di, di, di anteriori governi ehm, la stampa locale ha ha sempre condotto inchieste per appunto uh, rivelare quello che stava succedendo tra uh, gli esponenti del governo e determinati leader delle, delle gang. Anche nel caso di Bucale, questo è stato fatto con delle inchieste rigorose eh, che in particolare sono state poi diffuse a maggio dell'anno scorso. Quello che succede però nel caso di, del governo di Bucale è che, almeno per quanto riguarda l'impatto che queste inchieste hanno sull'opinione pubblica salvadoregna, È minimo, nel senso che il il Presidente continua a godere di di un'altissima approvazione da parte della popolazione, quindi anche anche nel momento in cui la stampa con prove ed evidenze sta dimostrando che c'è stata questa trattativa, questa negoziazione appunto anche tra questo governo e i leader delle, delle organizzazioni criminali, le conseguenze sono ben poche, anzi spesso e volentieri, almeno eh, per quello che si legge nelle reti sociali, ma anche parlando con, con persone in Salvador, l'opinione, la gran parte de- della, della popolazione eh, pensa che questa sia una sorta di propaganda contro il governo. A
0: parte eh, si capisce, è... però uno dice che è quello che dà l'immagine verso fuori, di essere l'uomo più duro, inflessibile contro la delinquenza, quindi magari colpisce di più rispetto a se lo avessi fatto un governo più disposto al dialogo, no?
2: Ma che il dialogo, credo che non ci sia mai stato realmente, con, eh. un dialogo democratico con le, con le gang in Salvador non c'è mai stato, bisogna comunque anche ricordare che eh, questa mano dura, questo, questo tipo di politica che, ha portato, che sta portando avanti il, il governo Buchele, non è nuova, nel senso che anche i governi eh, precedenti hanno sempre preferito ehm, rinchiudere eh, le persone, quindi incarcerare abbondantemente. Eh, bisogna anche ricordare che durante il governo di Salvador Sánchez Seren, quindi eh, un governo diciamo del che potremmo definire di una certa sinistra a suo tempo eh, aveva per esempio promosso una politica di, quasi di silenzioso sterminio c'è stato un periodo in cui alla Polizia Nazionale Civile era stata data la così che è appunto la, il via libera per poter uh, uccidere uh, tutte le persone che, che um, è parte delle, delle gang o che in teoria erano parte delle gang, questo è avvenuto, um, se ricordo bene, stiamo parlando del, degli anni tra il 2015 e il 2017, quindi diciamo che il Salvador non è... Non è, non è um, questo tipo di politiche non sono nuove. Nel, nel contesto salvadoregno quello che ha fatto Bukele però è appunto aumentare a dismisura il numero delle persone incarcerate, incarcerando eh, sen- senza dover avere un motivo evidente per giustificare appunto eh, la cattura. Arrivando a questi numeri incredibili che comunque sono, danno i brividi, in un anno avrebbero, avrebbero detenuto, eh, incarcerato circa 65.000 persone, Cosa che appunto eh, non si era mai, mai vista nel paese e in questa maniera per ora è riuscito a uh, far quasi del tutto sparire dalle strade, uh, quindi dallo spazio pubblico, uh, le persone che... Uh, Facevano parte delle, delle gang, E poi però, ma incarcerando si... comunque anche un sacco di persone innocenti. Questo eh, ecco questo.
0: questo è un altro dei prezzi, sicuramente, che sta pagando la società salvadoregna da questa visura, anche pensando che nel 2024, correggi, se mi sbaglio, Caterina saranno le elezioni, giusto?
2: Certo, e,
0: detta certo. così sembra che non ha tanti rivali Bukele.
2: Per ora, per ora non si vedono no, nello scenario.
0: Non so se eh, c'è eh, un'opposizione attiva a no. questo governo. Magari non ha tanta per forza. Ora,
2: per ora non sembra, non sembra esserci una opposizione forte. Eh sì. Assolutamente, qualcosa, per ora è il panorama è questo. Diciamo che quest'ultima... Eh, bisogna sempre ricordare io invito eh, chi ci sta ascoltando a cercare nel profilo Twitter di Naib Bukele, del presidente il video che è stato presentato appunto il 24 febbraio eh, che che presenta appunto il primo trasferimento eh, dei dei reclusi nel nuovo carcere credo che è importante osservare il tipo di di comunicazione so- sociale, di, di, quindi med- mediatica, che ha il governo, che ha sviluppato il governo Buchele, è una cosa impressionante, questo piccolo video, questo breve video di circa due minuti e mezzo, è accompagnato da una musica quasi di suspense, è quasi un, un piccolo uh, video cinematografico, è impressionante, questa è una cosa molto importante la, la strategia eh, mediatica eh, è alla base del, del successo anche uh-huh. del, del governo Bukele sì, sì. e questo arriva a pochi, a pochi giorni, a quasi a, a un mese diciamo da, dal, da, da un anno dell'inserazione del, dello stato di emergenza sì, sì. e questo ovviamente gioca a favore della figura, della figura autoritaria ma eh, benevola diciamo, di Salvatore, di, del
0: presidente. Il Salvador del Salvador. Facendo un gioco di parole, io ringrazio, ah, tan- io ringrazio tanto Caterina Morbiato che dal Distrito Federale del Messico, la capitale messicana, ci raccontava queste ultime novità per quanto riguarda il piccolo paese centroamericano. Grazie alla prossima Caterina
2: grazie a te Gustavo
0: Ciao, un saluto era Caterina Morbiato che ci raccontava creo, molto chiaramente quello che sta succedendo in El Salvador e uno degli altri temi che trattiamo oggi è l'omicidio di Berta Cáceres. perché proprio oggi si compiono sette anni di questo omicidio di violenza contro un esponente del popolo originario, il popolo Lenca nel suo caso, una situazione che è molto difficile, dico velocemente per una questione di tempo non approfondante disco. ...però c'è stato un altro omicidio questa settimana in Ecuador... ...perché per un conflitto petrolero apparentemente è stato ucciso... ...un leader della Conaie in Ecuador, il suo nome è Eduardo Mendua... ...però adesso ci importa, ci interessa, ci concentriamo sulla questione dell'Honduras... ...ed è per questo che proviamo a fare il collegamento... Con la speranza, dove si è prodotto l'omicidio contro Berta Cáceres del 2 marzo 2016. E da questa città ci risponde il giornalista Giorgio Trucchi. Giorgio Trucchi, buonasera e bentornato al latinoamericano.
3: Buonasera, ciao Gustavo, ciao a tutti, gli, a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie mille per la tua disponibilità. Tu ti trovi a speranza, ti chiedo di diventare un po' gli occhi dei nostri ascoltatori. Cosa è che vedi intorno a te, Giorgio?
3: Allora, eh, io mi trovo al centro de amistà Utopia, che è un po' il centro culturale nella zona rurale della città di Esperanza, nella parte nord-occidentale dell'Honduras. Da circa un tre ore è iniziato il, l'atto, questo momento così importante del settimo anniversario del, dell'assassinio, dell'omicidio eh, di Berta Cassere quindi ci sono già stati eh, la lettura e il posizionamento sia del COPIN, che l'organizzazione di cui Berta è, è stata cofondatrice circa 30 anni fa, quest'anno il COPIN compirà proprio 30 anni eh, di vita, e c'è una grandissima partecipazione, ci sono eh, delegazioni della popolazione Lenka, un po' di tutto il paese eh, che è arrivata fino a qui, per presenziare a questo momento eh, sono arrivate anche autorità eh, del nuovo governo, come il ministro della presidenza più eh, vari personale del corpo diplomatico di, eh, di vari paesi, eh, qui, qui in Honduras. E eh, è un momento molto forte. Non è stato la mattina, sul mattina presto, è stato fatto eh, un atto eh, cerimoniale delle popolazioni lenca con sia eh, foto ricordi la gente che eh, ricordava tutto quello il lavoro eh, che ha fatto berta durante la sua vita ma soprattutto ricordando eh, quello che berta continua a fare nonostante sia stata assassinata cioè il suo pensiero eh, i suoi ideali la sua eh, voglia di porre fine a un modello depredatore come il modello capitalista estrattivista che sta distruggendo questo paese, ma gran parte dei paesi eh, del mondo è un pensiero eh, molto vivo che prende vita sempre di più in tutte le lotte, non solo del popolo indoregno, ma anche delle popolazioni del mondo. Questo è un po' il messaggio che sta circolando nella giornata di oggi, in questo settimo anniversario della della semina, non della morte, perché la logica è che eh, che Berta non è stata assassinata, non è morta, ma che la popolazione l'enca eh, l'ha seminata perché da questo seme eh, stanno germogliando, stanno crescendo e stanno nascendo i nuovi frutti di una ribellione. E di una, di una lotta continua contro questo modello, che è un modello patriarcale, neoliberista e
0: Giorgio Trucchi, tu che hai seguito ogni anno questo omaggio, ogni 2 marzo sempre sei stato presente per ricordare Berta Caceres, quanto è cambiato, se è cambiato qualcosa il ricordo di Berta? O è sempre uguale?
3: Ah, è è cambiato nel senso che si è secondo me rafforzato mentre i primi anni eh, era molto più emotivo ovviamente perché ricordiamo è stato un dramma totalmente inaspettato in Honduras eh, la narcodittatura e i poteri fatticos, come li chiamano qua eh, tendevano ad attaccare e anche a uccidere, a perseguitare ma anche a uccidere eh, figure minori a livello digamos, pubblico, nazionale e internazionale, ma con una grande importanza all'interno dei territori. Berta è stata la prima persona con un profilo non solo a livello nazionale ma internazionale, ricordiamo che aveva appena vinto il premio, eh, diciamo, il premio Nobel per l'ambiente, eh, chiamiamolo in questo modo, Predo Goldman, e, ed è stata la prima persona di un, con una mm, diciamo, presenza così importante che veniva assassinata. Quindi i primi anni erano molto più di emotività, eh, di voglia di fare qualcosa contro quello che era successo. Oggi mi sembra... È sempre una grande motività però anche una sistematizzazione della lotta nel senso che il discorso eh, di, di berta tutte le lotte che ha portato avanti sono calate nella popolazione forse è riuscita a sentire in questo momento che stanno gridando berta viva la, la lotta continua continua e, e quindi si è tramutata in progetto, in progetto di un popolo e anche si spera di una, di una nazione, visto che comunque c'è un governo progressista eh, della Presidentessa Samara Castro che proprio col COPIN e con i movimenti popolari sta cercando di portare avanti una collaborazione e un, un progetto comune.
0: Giorgio, il ricordo di Berta Caceres è del popolo lenca soltanto oppure di tutti gli onduregni?
3: No, assolutamente è un patrimonio nazionale eh, chiaramente la popolazione elenca è quella più vicina perché lei essendo elenca era parte diretta della, eh, delle lotte che faceva nei territori per evitare che la popolazione elenca venisse espropriata da progetti estrattivi, da progetti idroelettrici, da progetti minerali, dall'espansione delle monocoltivazioni. Ma eh, già prima che venisse assassinata... Uno dei lavori più importanti che Berta faceva era quella proprio del creare articolazioni, di unire movimenti, unire popoli, unire progetti e lotte eh, che abbraccassero appunto eh, tutte le popolazioni in lotta, non solo dell'Honduras ma dell'intera eh, regione. In questo è eh, proprio per questo oggi c'è una presenza variegata, ci sono le popolazioni nere garifone che vengono dalla costa atlantica, ci sono popolazioni de, di varie estrazioni, di varie etnie che vengono qui ma proprio perché era proprio eh, quando ho detto un patrimonio comune, un patrimonio nazionale era proprio questo, cioè l'unità l'articolare lotte perché è l'unica forma per far fronte a dei poteri che sono giganteschi, che hanno ancora una fortissima incidenza in Honduras, nonostante ci sia stato un cambio di governo. E questo credo che sia il, l'eredità più importante, no? tra le più importanti che lascia la Berta l'articolazione, mm. la necessità dell'unità dell'articolazione delle lotte Bravo. anche nella diversità
0: mm, Sì, sicuramente, allora prima di salutarci Giorgio, possiamo fare un brevissimo ripasso per quanto riguarda l'attuazione della giustizia perché hanno trovato gli autori materiali ma mancano ancora gli autori intellettuali i veri mandanti di questo omicidio giusto? A che punto siamo?
3: Esattamente, esattamente fino a questo momento sono stati condannati sono stati condannati per l'enorme sforzo fatto dal Copin, dalla famiglia, dalla famiglia di Berta, eh, dall'equipe di avvocati che ha seguito questo caso e la, dalla solidarietà internazionale. Se no, probabilmente il, il caso sarebbe stato chiuso prima di iniziare. Per cui, grazie, grazie a questa forza e questa pressione, sono stati condannati sette eh, che sono, appunto, come ben dicevo, gli autori materiali. L'anno scorso sono riusciti a arrivare a una condanna eh, di Castiglio che è un ex eh, militare, ex presidente dell'impresa che gestiva questo progetto idroelettrico eh, contro cui lottava Berta e il colpine per cui è stata uccisa, è stato condannato e lui era un po' l'anello di congiunzione nella catena criminale che ha orchestrato l'assassinio di Berta, era un po' l'anello di congiunzione fra eh, i gli esecutori materiali e i veri mandanti chi manca l'appello totalmente sono i mandanti infatti anche oggi è stato ribadito con forza anche reclamandogli allo stesso governo l'urgenza di portare al, sul banco degli imputati, per essere eh, investigati e poi eh, condannati, i veri mandanti che qui individuano nella direzione, nei proprietari di questa impresa, Desarrollo Energetico, eh, società anonima DESA che sono poi parte di una delle famiglie più potenti del, dell'Honduras, che è la famiglia Atala-Savla. E, e quindi questa è una delle prossime lotte, delle attuali anche già lotte, del Copin e non solo del Copin, eh, di eh, riuscire a portare in tribunale quelli che hanno pensato, orchestrato e finanziato l'assassinio di Berta, quindi questo è sicuramente ancora un debito grosso che tra i tanti di quelli che ha, dello Stato induregno nei confronti del popolo induregno
0: Giorgio Trucchi che ci ha parlato in diretta dalla Speranza in Honduras, grazie mille per questo ricordatorio che abbiamo fatto insieme dell'omicidio di Berta Cáceres del 2 marzo 2016, grazie e buon lavoro lì eh, con la manifestazione che grazie. stai seguendo grazie a te gustavo e a tutti voi è stato molto gentile giorgio trucchi un altro tema che sicuramente è stato fra i più importanti in america latina negli ultimi giorni è il fermo di genaro García luna chi è genaro García luna è l'ex ministro della sicurezza che in teoria aveva gestito la guerra contro la droga in messico però sapete cosa è stato giudicato colpevole niente meno che per traffico di droga e convivenza con il narcotraffico ma se penso al messico una delle prime persone che sicuramente mi vengono in mente è il giornalista il professore di storia america latina fabrizio lorrusso fabrizio lorrusso buonasera e bentornato a latino
1: Grazie Gustavo, buonasera a tutti e tutte da qui da Leon, Messico.
0: Grazie mille, da Leon del Messico ci sta parlando Fabrizio Russo, che forma parte della redazione dell'americalatina.net, mi raccomando visitate questo sito www.lamericalatina.net. Fabrizio, quali sono le ripercussioni di questa condanna verso García Luna, per favore?
1: Beh, come dicevi, Garcia Luna è stato il braccio destro della politica di sicurezza, diciamo, dell'epoca di Vicente Fox, il primo presidente eh, non del PRI, cioè non del partito egemonico, il presidente dell'alternanza, no, che ha rotto questa egemonia del PRI del secolo XX, quindi dal 2000 al 2006, Garcia Luna è stato il direttore della polizia per le indagini quindi diciamo la principale polizia di investigazione del paese e poi è stato addirittura promosso eh, da calderon quindi il seguente presidente del, dello stesso partito partito azione nazionale diciamo di destra eh, a segretario cioè ministro della sicurezza e le ripercussioni quindi eh, che si attendono ma che ancora non sono arrivate in modo formale eh, sono nei riguardi di tutti i funzionari pubblici che più strettamente hanno collaborato con Garzia Luna e anche eh, rispetto ai suoi superiori cioè quindi allo stesso presidente che è il capo del governo in Messico eh, Calderón eh, in particolare e che è corresponsabile di una politica eh, che ha portato alla militarizzazione della sicurezza pubblica e eh, a centinaia di migliaia di vittime mortali di omicidio e disparizioni forzate in tutto il paese chiaramente l'unica causa non è quella della politica di sicurezza di quel governo esistono molti fattori per questo boom, per questo nuovo ciclo violenze però senza dubbio eh, una parte importante di quella responsabilità è stata lasciata in mano oltre che ai militari al lato tra virgolette civile che era eh, Garcia Luna un operatore eh, di differenti reti e traffici leciti e illeciti eh, proprietario di differenti imprese che forniscono sicurezza privata quindi la mercantilizzazione proprio del business della sicurezza in mano allo stesso ministro che poi ha continuato no, con, quel, con quel tipo di impresa eh, quasi che ha generato in qualche modo le condizioni del suo stesso successo imprenditoriale perché eh, l'insicurezza nel paese è spesso legata poi al proliferare di agenzie private eh, personaggi e gruppi armati che all'inizio sono legali ma che poi si trasformano in bande criminali eccetera no? Quindi, Garcia Luna è stato parte di questo, di questo meccanismo per molti anni e poi e immediatamente dopo il suo mandato si è, eh, diciamo così, rifugiato, ma comunque ha fatto la bella vita eh, negli Stati Uniti. Eh, quindi, no? per esempio, lo stesso Calderon ora eh, vive più che altro in Spagna, no? dove eh, festeggia e partecipa a conferenze, e ha ottenuto anche... Un visto per stare in Spagna da parte del suo amico Aznar, no? l'ex primo ministro spagnolo di ultradestra, eccetera. E, però nel caso di Garcia Luna le cose non sono andate forse come previsto perché è stato chiamato in causa da decine e decine di testimoni eh, durante il processo che eh, tutti insieme nel sistema di giustizia penale americano hanno portato alla sua condanna, magari in altri... Sistemi giudiziari sarebbe stato più complicato. Questo è vero, no?
0: Sì, ma è... mi chiedo se la giustizia degli Stati Uniti ha chiamato in causa anche Felipe Calderón perché è chiaro che la catena di comando era sopra García Luna, essendo stato il presidente all'epoca, giusto?
1: Non direttamente. Non è stato chiamato in causa eh, durante il processo e nemmeno durante il processo contro il Capo Guzmán, no? per esempio però è chiaramente un elemento scomodo e di contesto non indifferente, per cui ci si basa un po' in Messico, no? mm, si, se, se si può stringere eh, sulla giustizia e sulle responsabilità anche politiche e storiche di Calderón, ci si basa un po' sul fatto che eh, non poteva non sapere da una parte e d'altro canto anche sul fatto che comunque... Mm, ha creato una politica di sicurezza impostata eh, in questi termini. E quindi anche Calderon eh, era sicuramente al corrente di differenti eh, possibili, anzi già pr- praticamente dimostrati, eh, patti e connivenze con gruppi criminali. No? Eh sì, sì, e sì, allora, mh, eh, da una parte rivela. in modo un po più contundente ecco il processo questi vincoli d'altro canto c'è anche una narrativa americana dietro a questo eh, soprattutto creata dalla dea che non è che sia falsa ma che interpreta il messico e il narcotraffico in messico in un modo come dire, un po' unilaterale nel senso che, eh, intanto, non considerano mai i trafficanti, i contrabbandisti, i trafficanti eh, statunitensi, nonché la responsabilità delle dogane e di tutte le autorità eh, che partecipano, tra cui il settore privato eh, in Nord America, in America, eh, che ricicla eh, il grosso di questi capitali, no? e creano una narrativa per cui i cattivi eh, sono sempre grossi capi del narcotraffico che però devono vivere su, in case rustiche o sulle montagne per non essere comunque eh, acchiappati, diciamo così come il Maio Sambada o il Ciapo Guzman, sui quali si crea tutta una mitologia, molto spesso esagerata, anche sulla loro potenza, sui loro guadagni, sulle reti che che controllano e anche eh, gli si dà un'importanza per cui controllano interi stati tutta la frontiera milioni e milioni di dollari e un po allo stile delle serie di netflix no? e invece la realtà è molto più complessa da una parte quindi sembrerebbe che questi capi corrompano addirittura fino alle sfere più alte del governo e possano tenere in scacco tutte le forze armate e un paese da 130 milioni di abitanti come il Messico, eccetera. E questa è un po' la retorica che passa uh, su questi processi, no? dopo questi processi, che è un po' l'idea che propone la DEA e che in generale abbiamo nel resto del mondo. Invece è più complesso, nel senso che in generale negli ultimi 50 anni, ma anche negli ultimi 100 anni, lo Stato messicano ha sempre cogestito il business delle droghe e ha cogestito um, l'amministrazione della violenza come si dice cioè eh, chiaro prima lo faceva in modo più unitario attraverso il partito egemonico e con una realtà che non era quella della globalizzazione no e dei gruppi così armati come ci sono adesso eh, con, no, eh, con lo sfruttamento anche di altre risorse minerarie, agricole con le multinazionali chiaramente è più complicata la situazione oggi, però, in generale ci si dimentica che è sempre stato un business anche bilaterale. Per cui durante la guerra del Vietnam, durante la guerra mondiale, durante la guerra d'Iraq, no? Eh, gli Stati Uniti hanno sempre avuto bisogno di incrementi eh, negli opiacei nella morfina, anche da parte dei cartelli o gruppi messicani. E eh, gli Stati Uniti oggi sono anche il primo mercato legale di consumo di derivati dell'oppio e di prodotti tra l'altro anche legali cioè quindi prescritti dai dottori oppure prodotti legali derivati dalla marijuana che è legale in più di dieci stati no? Quindi eh, esiste questo, questo stacco su cui si riflette poco.
0: Una delle accuse contro Genaro Garzia Luna era che apparentemente, ma correggimi se ho l'informazione sbagliata Fabrizio Lorusso, avrebbe protetto Chapo Guzman contro altri cartelli della droga. Come una scelta da parte, quindi io proteggo te e attacco gli altri. È così questo?
1: Sì. Allora, fino a un certo punto le testimonianze parlano di questo, il processo negli Stati Uniti, se diamo credito al sistema statunitense, eccetera, eh, diciamo che mostra eh, esattamente quanto tu dici, ed era stato già, e quindi tendenzialmente sì, eh, era stato anche mostrato da reportage giornalistici già dagli anni, 2010 no per esempio Annabelle Hernandez e lo Signores del narco e altri libri che non sono stati smentiti no? non sono stati usati dal potere giudiziario o dai procuratori magari direttamente quindi non hanno provocato qui in Messico una serie di processi o maxi processi addirittura che sarebbe ancora più importante avere un processo di questo tipo però non, non ci sono eh, però ecco a livello giornalistico e poi negli Stati Uniti hanno confermato questa versione no? di favorire un gruppo su un altro, ma penso che il punto sia più strutturale, nel senso che non è una grossa novità, eh, nel senso che più che favorire un gruppo o un altro, lo Stato messicano, sebbene frammentato no? in tanti poteri più locali, governatori, gra- differenti gruppi di polizia eccetera, ha sempre cogestito gestito ehm, da una parte alcune attività tra il legale e l'illegale tra cui il narcotraffico e ehm, anche la gestione proprio della l'amministrazione della violenza come dicevo prima in differenti momenti della storia e quindi eh, il governo di calderon ha dato ha fatto diciamo un un salto di qualità nel senso brutto della parola, ma nell'uso della forza in generale nel riutilizzare in modo massivo, massiccio i militari per riconquistare aree di sovranità, eccetera, anche nella propria nella stessa relazione dei governi e di questi apparati con eh, i trafficanti, no? e di, di, di diverso tipo. Poi che ci sia un'alleanza in questo modo così esplicita un pochino tipo appunto un po' televisiva in cui fanno delle riunioni eccetera questo in realtà sono testimonianze di ehm, alcuni detenuti di questi gruppi criminali di Sinaloa e di altri o dell'ex fiscal l'ex procuratore del Nayarit eccetera che eh, negoziano con lo Stato americano delle condizioni e quindi eh, dichiarano di queste riunioni eccetera e si prendono per vere no? sì, non sì. sto scagionando Garzia Luna che sicuramente è un delinquente ma sto dicendo che il problema è probabilmente più strutturale, sì. binazionale, geopolitico e storico No, sicuramente, Quindi allora è,
0: possiamo andare Il più grande della in... figura singola di García Luna ma per andare prima di salutarci sì. Fabrizio Lorusso alla strettissima attualità come ha reagito il governo di Andrés Manuel López Obrador a questa notizia? ha preso qualche reddito politico? è stato indifferente? qual è stata la reazione da parte di AMLO?
1: Beh, sicuramente qualche, qualche vantaggio politico lo cerca di prendere e lo ha preso, nel senso che comunque è inevitabile associare, il mio discorso è più accademico, più generale, più di riflessione, però è inevitabile che l'opinione pubblica mondiale, se non quella messicana, associino molto più direttamente la figura di Garcia Luna con tutti i suoi scagnozzi, perché aveva tutta una serie di, Poliziotti che ancora sono negli alti ranghi, alcuni sono dentro la procura, la procura federale attuale, quindi quella di AMLO anche, e ci sono ancora tutta una serie di personaggi che propongono i patti di impunità e che remano contro alcuni provvedimenti, anche nel caso Ayotzinapa per la giustizia per i 43 desaparecidos e altri casi c'è opposizione interna agli apparati, a, no, allo Stato profondo, potremmo dire così come un termine americano. Ciò nonostante, comunque Amlo ha saputo in qualche modo eh, rafforzare questa associazione Garcia Luna-Calderon, eh, essendo Calderon il principale diciamo nemico politico storico di López Obrador, e eh, creare una specie di cesura, cioè, cre- cercare di creare... Una differenza negli ultimi 4-5 anni, appunto, di questo governo di centrosinistra rispetto alle, alle situazioni così più estreme o comunque alle condanne che stanno arrivando nei confronti del regime precedente. Per cui sì, sì esiste anche questo discorso che, però, appunto, per me, da eh, una parte è vero, ma eh, ci parla di una problematica più strutturale. E chiudo con una metafora, un termine che. Si utilizza anche che è quello del crimine autorizzato, no? Cioè, eh, in molti territori del Messico, della frontiera e perché no anche degli Stati Uniti, ma in Messico in modo più preponderante, eh, i crimini, il, la gestione della violenza e del, della criminalità è un territorio grigio, no? Un po' chiar, chiaro scuro, per cui, ehm, Spesso il crimine deve negoziare con l'autorità la gestione di comuni, eh, plazas, come si dice qui, eccetera, per eh, i business criminali, no? Per cui le polizie locali, quelle statali, eh, gruppi militari, militari, eccetera, hanno in qualche modo un ruolo che è anche in parte indipendente dalla politica pubblica federale, dal governo centrale, no? E quindi è una situazione complicata, però, sì. chiaro, è una, è una dichiarazione su quello che il Messico comunque ha vissuto, inizia ad esserci sempre più chiarezza, sulla epoca di Calderonno.
0: Certamente. Tutti gli sviluppi di questa vicenda qui a Latinoamericano proveremo a raccontarli a tutti gli ascoltatori. Io intanto ringrazio moltissimo Fabrizio Lorusso che in diretta da León nel nord del Messico ci ha raccontato le ripercussioni a proposito della condanna di Genaro García Luna, ex ministro della sicurezza durante il governo di Felipe Calderón. Grazie alla prossima Fabrizio.
1: Grazie a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Un saluto. E abbiamo dovuto salutare Fabrizio Lorusso perché ormai sono le 20 e 10 minuti, quindi questo vuol dire che è arrivato il momento di salutarci. In questa puntata molto intensa direi, per quello abbiamo sentito pochissima musica, perché mi sembra che le tre testimonianze che abbiamo sentito valevano la pena fino all'ultima parola che ci hanno detto. Il primo degli interventi è stato da parte di Caterina Morbiato che dal distritto federale del Messico ci raccontava sulla situazione della sicurezza e della violazione dei diritti umani in El Salvador parlando di diritti umani sicuramente riguarda quello che è successo pure con Berta Cáceres della quale si compie il settimo anniversario del suo omicidio e per questo abbiamo fatto il collegamento in diretta con la speranza. In Honduras abbiamo appena finito di parlare della condanna Garzia Luna in collegamento con il nord del Messico tanti collegamenti tanta informazione difficilissima da trovare altrove da fonte indipendente e sicure e c'è un costo da pagare qual è questo costo Il vostro contributo all'Associazione Amici di Radio Cooperativa, che lo potete detrarre dalle tasse, al RIT bancario, al pago elettronico e al tradizionale ma sempre funzionante conto corrente postale 120 82 301, naturalmente intestato a Cooperativa Informazione Cultura, via Antonio da Tempo numero 2, il CAP 35 131 Padova. Ah, io non so cosa state per fare da questo momento in poi Ma di sicuro che lo fate in compagnia di Radio Cooperativa Perché fra poco sentiremo un intervallo musicale che andrà avanti fino alle 21.30 Dopodiché sarà il momento di ascoltare Internotte che andrà avanti fino alla mezzanotte E dopodiché sentiremo tutte le repliche odierne a partire dalla rassegna stampa Spera. Latinoamericando-gmail.com, ripeto latinoamericando-gmail.com, la via di comunicazione cano e ascoltatori di questa trasmissione per comunicarsi con il sottoscritto e dire cosa vi è piaciuto di più o di meno, così ci aiutate a migliorare. Ho detto le trasmissioni che seguono se ci ascoltate in diretta il giovedì dalle 19.10 fino alle 20.10. Se invece ci avete ascoltato in replica il lunedì dalle ore 16.25, fra poco ascolterete Economia e Società con la voce di Gabriele. En cualquier caso, continuate al di de Radio Cooperativa, su 92.7 MHz para el in General, www.radiocooperativa.org para lo streaming. Da Gustavo Claros, gracias y hasta la próxima.